0: Dobrý den, tady je pán Hobza. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce Deníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraniční politické události. Dnes se zaměříme na největší členskou zemi Evropské unie, Německo. Z dnešního pohledu je do tamních parlamentních voleb ještě dost daleko, neboť proběhnou až koncem září. Přesto už ale začíná být o něco jasnější, kdo pak převezme vedení vlády po kancelářce Angela Merklové. Politička pocházející z německého východu již dříve oznámila, že na podzim 2021 v politice končí a že už nebude kandidovat do parlamentu. Tento díl našeho podcastu tedy bude o německých stranách, o soupeření mezi německými zemskými premiéry a také o tom, zda po 16 letech Angely Merklová. Začne nová politická éra. Také o tom budeme v následujících minutách hovořit s Robertem Šustrem, mým kolegou ze zahraniční redakce Lidových novin, který se na Německo a německou politiku dlouhodobě zaměřuje. Ahoj, Roberte. Ahoj, Štepáne. Roberte, není to tak dávno, co si největší vládní strana v Německu, křesťansko demokratická unie neboli CDU, zvolila nového předsedu. Stal se jim Armin Mašet. Kdo to je?
1: No, Armin Naš je politik, který hraje v německé politice v nějakou výraznější roli teprve, není to tak dávno, možná deset let. Hlavně z toho důvodu, že to byl politik, který byl v minulosti považován za proto ty politika neúspěšného, který na co sáhl, to pokazil, to znamená, všude, kde se ucházel o nějaký mandát, nějaké křeslo, tak tam prohrál. A šlo to tak daleko, že nakonec ale všichni jeho e, konkurenti, kteří nad ním kdysi zvítězili, vyklidili pole, takže nakonec v tom severním porodní Vestfálsku, což je nejlidnatější německá spolková změna, zůstal akorát Lašet, takže se stal předsedou strany volebním lídrem. A povedlo se mu něco, co zase nikdo nevěří, že se mu podaří zvítězit v roce 2017 v tamních zemských volbách. Důležité je to hlavně proto, protože severní Porodní Vestfálsko. Bývá tradičně, díky své průmyslové tradici, baštou sociálních demokratů. A on tenkrát v tom roce 2017 porazil velmi populární zemskou premiérku Hanellora Kraftovou. A díky tomu se potom, dá se říct, ta pozice premiéra severní úpornění Westválska stala pro Lašeta velmi důležitým odrazovým ústkem i pro jeho kariéru v celostátní politice. Tenhle ten motiv, že politik, kterému nikdo nedůvěřoval, kterého mnozí podceňovali, nakonec slaví takovéto úspěchy, se už v politice objevil jednou, připomenuji z helmu Helmuta Kohla, mm-hmm. kancléře v, v 80. letech, kancléře sjednocení, jednocení, který také začal svou politickou kariéru právě vítězstvím v Poryní Falci, což je sice něco menší spolková země než severní ve Vestfálsko, nicméně i pro Kohla většině podceňovaného politika se stala právě tahle ta zemská politika nebo zemská vláda odrozovým hůstkem potom pro politiku celostátní a myslím si, že i Armin Lašet bude tenhle ten směr a tenhle ten přístup kopírovat.
0: Ty jsi zmínil, že se Lašet v podstatě prohrával až ke konečnému vítězství. Jak se na jeho, je ta jeho mocenská politice reálně, ať už tedy ve straně v CDU nebo u německé veřejnosti? Připomínáme si, že to jeho vítězství nebylo zase tak suverénní, získal lehce nad 50% delegátů, dokonce v tom prvním kole volby ho Friedrich Miac porazil.
1: To je pravda, Lašet, tedy skutečně bude muset prokázat schopnost v jen příštích několika let, možná od jen příštích měsíců právě získat na svou stranu, Tábor, který v německé CDU už nějakou dobu existuje. Pokud se podíváme na rok 2018, kdy byl nepřímý nástupce Angely Merkelové, která po 18 letech už nekandidovala do čela strany, tak tamto hlasování dopadlo přibližně stejně. byly dva zhruba stejně velké tábory. Ta výtězka Anegret krampová Kanbauerová získala o něco málo méně hlasů než skoro konocí Friedrich Merz, který kandidoval už tenkrát. A toto rozdělení. Zhruba tak nějak odráží i názorové rozpoložení této strany, které se čtyřmi pěti tisíci členy, možná jednou z největších v Evropě. A to sice zhruba polovina členů strany, příznivců i voličů strany podporuje ten kurz, který nastolila před několika lety Angela Merkelová, takže kurz směrem politickému středu, nevystupovat nějak razantně, být tak, aby tak byla strana přijatelná i pro potenciální voliče levice, případně liberálů. A naopak ta druhá polovina je přesvědčena o tom, že tenhle ten kurz je chybný, že CDU tím ztratila konzervativní voliče, ztratila tím také čitelnost v té politické soutěži, že dnes už vlastně není, úplně se nedá jednoznačně říct, co CDU prosazuje. V minulosti to byla strana, která silně podporovala spojené se spojenými státy americkými, byla pro všeobecnou branou povinnost, byla pro využívání jádra při výrobě elektřiny. Dnes všechno toto už neplatí, nebo mnohých z těchto pozice CDU zdala. Takže lidé okolo například Fridicha Merce a další požadovali nebo chtěli, aby strana změnila kurz, aby se vrátila ke svým kořenům. A vítězím Armena Lašeta se dá říct, že většina, Členů, většina delegátů naopak podporuje tu modernizaci, kterou stělesňovala Angela Merklová. Takže to je to základní nastavení směrem dovnitř. Směrem navenek se objevily už i první průzkumy, jak hodnotí německá veřejnost Armina Lašeta a jeho zvolení do čela strany. Jeden průzkum, který zadal týdeník, který Špígl hovořil o tom, že 51% Němců považuje. Lašeta za špatného lídra nebo že jeho zvolení za chybu. Zase je třeba říct, že Špígl nikdy politikům křesťanských demokratů nefandil, takže kdyby naopak vyšlo z toho průzkumu, že lašit je skvělý, tak by to bylo napováženo a byl, to, byl by to způsob k zamyšlení. Ale nicméně ukazuje to, že ten politik, dříve podceně politik, který teď teda dosáhl bez na vrchol své kariéry, se nemůže jen tak jednoduše Úsno na Vavřínech, ale bude prostě muset teďka skutečně vynaložit velké úsilí na to, aby přesvědčil své kritiky a skeptiky, že dokáže být tím integrativním předsedou.
0: Roberta, ty už si zmínil ten postupný posun CDU do toho liberálního středu. I ten fakt, že na rozdíl třeba od amerických republikánů CDU opustila pašty kulturního konzervatismu. Už docela dávno řekl si i to, že se to vaše to vítězství dá v podstatě číst jako vítězství i tohoto vývoje. Na druhou stranu předseda tak velké strany jako je CDU musí vlastně ostavit široké, širokou škálu voličů, tak jak to musí dělat třeba britský lídr Toriu. Dokáže toto Armin Laschet? Má ten potenciál v sobě?
1: Já myslím, že ho má, protože on už během toho svého působení včela vlády v severní ve Stválsku ukázal, že je mu vlastní takový ten přístup, aby... Všechny klíčové pozice nebo všechny klíčové proudy ve straně měly nějakým způsobem své zastoupení ve vládě, aby ta jejich, ty jejich tváře byly také skutečně vidět, aby potenciální voliči, sympatizanti se dokázali s nimi identifikovat. Takže já věřím, že s tím přístupem on, nebo že ten letní přístup se pokusí uplatnit i na té celostátní úrovni a že skutečně se pokusí ty nejrůznější proudy ve straně, které existují, to je tradičně katolicko-sociální proud, liberální tržní proud a potom národně konzervativní, že se prostě pokusí integrovat a udělat takovou prostě nabídku, aby byla pro voliče přijatelná.
0: Je už v podstatě rozhodnuto, nebo je tu nějaká konkurence, která by mohla jaksi ohrozit to jeho nástupnictví po Angela Merkule v čele vlády?
1: Tak tady je třeba upozornit na to, že e, křesťanské demokraty CDU tradičně jdou do celostátních voleb spolu s bavorskými křesťanskými sociály, to je jejich sesterská strana. Už desítky let spolupracují ve spolkovém sněmu, mají společný klub a vždycky jdou do těch voleb společně. To znamená, dohodnou se na lídrovi, dohodnou se na společném programu a i v situaci jako v roce 2017, kdy ještě doznívaly e, dozvuky uprchlické krize, kdy ty dvě strany stály... Skutečně proti sobě velmi vehementně CDU podporovala v zásadě tu otevřenou politiku anglí Merkelové, naopak CSU byla kategoricky proti, považovala to dokonce za porušení principu právního státu a podobně, takže tam byly ve hře velmi silné argumenty, nicméně i tenkrát se dokázali dohodnout a věřím, že i nyní, když ta situace už není taková vyhrocená mezi CDU a CSU, kdy naopak ty strany zase velmi dobře spolupracují, tak nějaké dohodě dojde. dojde. Já osobně si myslím, že Armin Laschet je přeci jenom o něco blíž k tomu, aby se stal volebním lídrem a tím pádem i potenciálním nástupcem, protože šéf bavorských křesťanských sociálů premiér Markus Söder ví, že jako bavorský politik by v celoněmeckém měřítku měl o něco horší šance, už by nemohl zastávat bavorské zájmy a hlavně existuje tam v Německu tradiční řekl bych, resentiment vůči bavorským politikům, zejména v těch severoněmeckých protestantských částech. Tam prostě pro ně jsou tělhle eh, politici, prostě patří do škatulky padacích mostů a, a prostě folkloru a je to pro ně úplně jiný svět a tím pádem nevolitelný. Takže myslím si, že i tohle to nakonec bude hrát ve prospěch Armina Lašeta a že on se stane tím volivním lídrem a tím pádem je potenciálním nástupcem kancléřky Merkelové.
0: A přeci jenom jsou tu i ostatní regionální premiéři. Mohou třeba oni Lašeta nějak ohrozit?
1: V tuhle chvíli ne, skutečně tím, že Lašet je šéfem největší německé spolkové země, pokud je o počet obyvatel, že tam dokázal zvítězit. On vlastně s tímhle tím motivem, já jsem dokázal zvítězit Severní Porní ve Svázku, už několik měsíců velmi intenzivně pracoval. To byl, myslím, také jeden z těch hlavních. Motivu, proč mu nakonec voliče, teda delegáti, dali důvěru. Ale pokud jde o ty ostatní premiéry, tak tam si skutečně myslím, že v tuto chvíli je Armin Laschet neohrožený. Ti, kteří by případně mohli být konkurenty, jsou už z hlediska věkového příliš staří na to, aby ještě sami chtěli do nějakého celostátního volebního boje vstupovat, anebo ještě naopak příliš mladí na to, aby, aby prostě byli kandidáty na kancléře.
0: Roberté odborníci na německou občas Angelu Merkelovou popisují jako takový téměř dokonalý politický stroj, který má imič té usměvavé mama, bychom mohli říci, schopná dosahovat kompromisu, je schopná diplomatka. Na druhou stranu, vnitrostranicky taková až makiavelistická dokáže. Jakýkoliv odpor udusit, tak říkajíc v počátku, v čem je lašet jiný než Merklova? Říká se, že bude pokračovat politiky, ale přece jenom jsou tu nějaké rozdíly mezi těmito dvěma politiky?
1: Ano, v zásadě bude pokračovat. On byl vždycky stoupencem toho jejího spíš liberálního pojetí. On mimochodem během té uprchlické krize 2015 16 která tak hluboce rozdělila i konzervativní tábor v Německu nebo obě křesťanské strany, tak vždycky stál při Merkelové. On nikdy nepochyboval o tom, že to rozhodnutí přijmout tisíce uprchlíků bylo správné a vždycky to také obhajoval. Já bych řekl, že ten rozdíl mezi oběma je hlavně v těch jejich rozdílných životopisech. Angela Merkelová, nesmíme zapomenout, vstoupila do CDU až někdy v roce 90-91 po sjednocení země, protože pocházející z východního Německa nemohla se předtím někde politicky angažovat mimo rámec komunistické strany. A myslím si, že mnozí členové CDU celou tu její éru, kdy kdy stranu vedla, měli pocit, že ona se s ní úplně nezžila, že že trošku se na ní nahlíží jako na nějaký cizí prvek, že prostě nedokáže docenit takové ty různé neformální pravidla, neformální struktury. takže prostě byl to určitý, ale samozřejmě byla úspěšná, zajistila straně vítězství ve volbách, dokázala jí dostat nebo udřet ve vládě, takže jí brali, že to je takový určitý prostředek k cíli. U Lašeta, myslím si, to bude jinak, protože Laše tu stranu zná velmi dobře, on si tu svou kariéru skutečně odpracoval, sám si říkal, že se vlastně prohrál, tak prohrával tak často nebo tak dlouho, až nakonec dostal nějakou nebo vyhrál teda klíčové volby zemské v Severním polní ve a on skutečně postupoval, řekněme, od stupínku ke stupínku, od komunální úrovni přes evropský parlament, spolkovou úroveň až po teda čelo regionální vlády. A zná samozřejmě tu stranu, ví, komu zavolat, když je zapotřebí, ví, dokáže tu stranu i pohledit po duši v fulzovkách. Už i ten jeho projev na sjezdu, který přispěl k jeho vítězství, tam se velmi vyzdvihl roli desítek tisíc, obecních zastupitelů CDU, který často bez nároku na odměnu už řadu let sedí v komunálních parlamentech a přímo v místě a prostě šíří dobré jméno strany. Takže to je něco, co prostě v té straně velmi dobře rezonovalo a co třeba by Angel Merkelová nikdy prostě takto neřekla. Ale Laše to umí, ví a myslím si, že to přispějí k určitému otupení těch sporů a těch hrotů, které tam stále ještě existují.
0: Dá se tedy říct, že v tomto smyslu je možná našet blížší Helmutu Kolovi než Angela Merkelovi?
1: To v každém případě. Určitě to jeho pojetí, politiky, jakože třeba mluvit se všemi, pokusit se všechny udržet pod jednou střechou, i to, že je katolík jako Kohl, koli samozřejmě ta víra není tak úplně dominujícím tématem. A naopak ta protestantka Merkelová. myslím si, že tohle určitě nějakou roli hraje a a možná, že jsou Armin a Lašeta, se nějaký druhý Helmut Kohl skutečně časem stane. Já jsem, pokud si nepletu, i zahlédl nějaký titulek, nějakého komentáře. Teď nevím, v jakém to bylo v německém periodiku, ale ten titulek zněl Armin Kohl. To znamená, tam to bylo jasně naznačeno, že tenhle, ten, tahle perspektiva tu je.
0: Posuňme se trochu dál o toho tandemu CDU-CSU. Jak na Lašeta reaguje politická konkurence v Německu? Zatím,
1: myslím, vyčkávají, protože přeci jenom ještě čekají na to, jestli bude definitivně potvrzený jako volební lídr, jestli teda tudíž mohou tu své kampaně takto zaměřit přímo na Lašeta, nebo teda proti Lašetovi spíš. Když to budeme postupně, tak sociální demokraté, kteří teda oficiálně pořád ještě vládnou spolu s křesťanskými demokraty v celostátní vládě, by si určitě daleko raději přáli jako předsedu Friedricha Merce, protože tím, že je tržní liberál, že předtím, než se vrátí do politiky, působil ve velké americké finanční skupině, tak ten, ten narrativ, že to je prostě zástupce globálního kapitalismu, hedge fondů a podobně, tak to už myslím, že se na to těšili, že to budou moc dělat, ale nakonec se tak nestalo. Takže to bude pro ně těžší, hledě na to, že lašet jako politik, právě který má blízko k určitému, řekněme, katolicko-sociálnímu pojetí, nebo k té nauce katolicko-sociální, tak určitě v tomhle ohledu má třeba i blíž k odborovému hnutí než měl Merc, takže z tohle hlediska to procesání demokraty nebude jednoduché. Pokud je o zelené, kteří budou v těch nadcházejících volbách hlavními konkurenty křesťanských demokratů o voliče, zejména městské voliče, liberálně zaměřené voliče, kteří se třeba rozhodnou až na poslední chvíli, komu dají hlas, tak tam myslím, že oni budou se hlavně chytat toho, že Lašet jako premiér spolkové země, která velmi, kde se velmi hodně těžilo, nebo stále ještě těží úhlí, dlouho blokoval například ukončení těžby uhlí, tím pádem i spalování uhlí v takže by mohli se pokusit ho vybarvovat jako politika, který prostě brání tomu, bránil tomu, že Německo nedosáhlo tematických cílů. No a alternativa pro Německo, protimigrační strana bude určitě zdůrazňovat primárně to, že Lašet podporoval Merkelovou v otázce uprchlíků v roce 2015 a decentně bude zamlčovat to, že jeho vláda v Severním poruní ve Stválsku nastolila velmi tvrdý kurz proti, v boji proti arabským kriminálním gangům a i pokud je třeba vyhošťování odmítnutých žadatelů azyl, z nich dozí při, do Německa právě během té uprchlické vlny 2015, takže i tam je Severní poruní ve velmi úspěšné.
0: Ty už jsi zmínil to klima i uprchlíky, což byla dominantní politická témata v Německu předtím, než přišla pandemie koronaviru. Pojďme se trochu podívat na ty zářijové volby, je to trochu spekulace, ale myslíš, že ta pandemie bude ještě jako téma dominovat, nebo už bude společnost dostatečně proočkovaná, promořená, aby se posunula k jiným politickým tématům?
1: Myslím, že roli to hrát bude, protože přece to bylo dominantní téma roku 2020 a myslím si, že i ten letošní rok ještě to bude doznívat, ale ale trochu z jiného pohledu. Půjde spíš o to, jak například zaplatit všechny ty dluhy, které vznikly obrovskými konjunkturními balíčky na podporu hospodářství. Půjde i třeba o otázky digitalizace o mnozí mluvili, ale ukázala až ta praxe v souvislosti třeba s učením na, na dálku nebo i z práce v souvislosti s prací s home office, že prostě to pořád nefunguje, že ta digitální infrastruktura není v Německu připravená. Takže myslím si, že to budou ta témata, která budou dojíždět. A samozřejmě nesmíme zapomenout otázka elektromobility, automobilový průmysl. To mm-hmm. je prostě to z té desítky tisíc pracovních míst, které hrozí, že nějakým způsobem zmiznou, transformují se. Jo, takže to myslím, že je obrovské téma, které bude určitě jedním z těch jak bych, určujících faktorů pro podzimní volby.
0: Vrátíme se ještě na závěr krátce k Lašetovi. Tady v Česku ho vlastně nikdo nezná. Zná on nás? Má vůbec nějaký vztah ke prostoru?
1: No, přiznám se, že nevíme, jestli má vztah ke středovědeckému prostoru. Musíme vycházet z toho, že pochází z nejzápadnějšího cípu západního Německa, takže z Aachenu neboli Sách, takže má přirozeně daleko blíž k Belgii, k Francii. On dosud měl nebo má stále ještě takovou oficiálně nebo spíš takovou reprezentativní funkci pověřence spolkové vlády pro vztahy s Francí, což je, není to spojeno s žádnou prostě pravomocí, nicméně umožňuje mu to, že se může scházet s významnými francouzskými politiky, včetně prezidenta Macrona. no a ten se pochopitelně na Lašota těší, protože doufá nebo spolehá, že Lašet pomůže prosadit Francii v rámci Evropské unie to, čemu se Angela Merkelová celou tu dobu bránila, to znamená nějaké užší integrační kroky, i třeba směrem k nějaké společné obraně nebo k těmhle těm prostě projektům, které se pravidelně ve Francii nebo ve francouzské politice objevují. Takže určitě Lašet v tom bude nakloněný. Myslím si, pokud jde o střední Evropu, tak tam bude záležet, koho si veme za své poradce, pokud tam bude mít někoho, kdo třeba tomu regionu rozumí, tak to myslím si, že bude dobrá zpráva. Ale v zásadě se dá říct, že nevíme, jak bude reagovat. Jediná taková nějaká, jediný takový nějaký motiv, který měl vazbu na střední Evropu, byl jeho vztah k Rusku, kdy on patřil vždycky k těm premiérům nebo k těm politikům německým, kteří říkali, že my musíme s Ruskem hledat dobré vztahy, korektní vztahy. Ne, že by třeba chtěl zrušit ty sankce, které byly přijaty Evropskou unii kvůli anexi Krymu. Nicméně přesom říká, že tam jsou i určité ekonomické zámy, což je pravda, protože řada těch energetických firm, které se mimo jiné podílí i na dostavbě sporného plynovodu, no, s tím, že má sídlo právě v severním poruním Westfálsku. Takže je celkem logické, že premiér tyto firmy bude podporovat. On sám lašet také dostavbu toho plynovodu podpořil, takže uvidíme. Nicméně v každém případě myslím, že už je teď možné konstatovat, že s odchodem Angely Marklové z vlády skutečně odejde politička, která tomu našemu regionu rozuměla, měla k němu vztah, která dokázala na všech klíčových samitech, kde se hádali premiéři členských států o peníze vždycky zprostředkovat nějaký kompromis a případně být i spojovníkem mezi třeba rozdílnými postoji polské, maďarské vlády, níhozemské vlády, takže skutečně bude chybět.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Roberte, já ti děkuji za to, že jsi přijal naše pozvání a budu se těšit se příště. Díky Štěpáne, ahoj. Nejenom tento, ale i všechny další naše podcast si najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Štěpán Hobza.